0: El episodio de hoy viene con un pan bajo el brazo. A Pic podcast, a <ríe> bienvenidos
1: a Pixel Podcast.
0: Bienvenidos
1: a Pixel Podcast. se lo sabe solo?
0: Sean todos bienvenidos a Picnic Podcast, un podcast donde hablaremos de comida y del maravilloso acto de comer, no para saciar una necesidad fisiológica, sino para elevarnos en un océano de endorfinas y felicidad. Porque, panza llena, corazón contento. ¿Cómo les va? Estaban los dos tomando agua, perfecto. Porque esto se trata también de tener la boca ocupada, uh -huh. con comida y bebida. Eh, estoy con Iván, puede saludarnos?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, o cuando le estén dando play a esto. Un gusto saludarnos, ahora ya con nombre, por suerte.
0: Exactamente, ya nos llamamos Picnic. Eh, es un nombre, nos pueden comentar si les gusta o no. Eh, y el que se ríe a mi derecha es la voz aterciopelada de Eitan.
1: Hola niños. <risa>
0: Que estuvo incursionando en el sonido, ¿cómo se llama? ASMR Google por favor. Es un dato al pie del podcast. Tengan cuidado porque pueden pasar horas.
1: Sí. Tu vida puede cambiar.
0: Bueno, hoy. Pan. Ese es el tema del que nos trae.
2: Una maravillosa comida. que además hace las veces de acompañamiento. Que además hace las veces de cena cuando no tenés nada para comer. Bueno, el, el pan empezó
0: como siendo el alimento de la humanidad. Bueno, no sé si antes por ahí era otra cosa, pero mucho tiempo fue pan. Comían pan. Jesús partía el pan. Y ahora y fue como perdiendo su lugar en, en la, el plato, en la cena, para ser un acompañamiento, como dice Iván. O sea, nadie come pan hoy. Tipo pan. Hoy queda de comer pan.
1: <risa> ¿No? Son un poco pobre, ¿no? El, el tema de... Eh, claro,
0: pero aún así es maravilloso. Hey,
1: solo pan. Pero creo que un buen pan es mágico y maravilloso.
0: Hoy nos hiciste uno muy rico. Bueno, gracias. ¿Querés contar algo de ese pan?
1: Sí, en, en verdad, después lo vamos a charlar ah, en profundidad, pero hice un pan de alta hidratación. En oh. este caso, 90% de, de agua,
0: eh, de, de líquido. Pan de alta hidratación me suena a lo que toman los astronautas. Tipo el pan que comen en, en la base espacial. En la bolsita esa. <ríe> sí. Pan presurizado de alta hidratación.
2: Podría ser. ¿Será rico eso?
1: Nada si, que si
0: itán está bueno.
1: Igual nada que vaya en una bolsita de astronauta va a estar rico. Me no, parece. El, sí, no, no el pan de itán que no hay el... dudas
2: de que estaba bárbaro, pero el de las astronautas.
1: En un capítulo podríamos hacer comida espacial
0: y verdad, tipo. Si
2: sí, quizás me suicido, mejor no, no hagamos lo <risa> evitemos. ¿En,
0: ¿En qué? En Pixel Podcast hablaron de en dónde era, en un podcast sí, sí. del helado de astronauta.
2: el helado de astronauta, mm. en el último capítulo para este momento donde estamos hablando nosotros. En nuestro podcast fetiche, probablemente.
1: El inicio de todo, el génesis de, de nuestra amistad y nuestro podcast, podría decirse.
0: El, el podcast Pixel, sí, se lo sí, recomendamos sí. en nuestra otra serie, en nuestro Nota al Pie 2, uh -huh. eh, no relacionado con comida.
1: Y si nos están escuchando, Pedro y Javier, bueno... Háganoslo saber. Háganoslo saber, porque para nosotros es muy importante.
2: Otra cosa importante es que todavía no tenemos vías de comunicación, así que no nos pueden escribir, pero cuando quieran y existamos van a poder escribirnos Entonces, y nos vamos claro. a
1: divertir y nos pueden putear, todo. De es última, por... nos dejan un comentario abajo de, de, de sea, este capítulo claro. eh, y, y nosotros lo, lo vamos a leer, quizás. O quizás no, o porque quizás somos no. muy importantes. O no.
0: A mí me da bronca cuando hay un podcast que te gusta mucho les escribís y vos sabés que son poco, o sea, que no tienen una gran audiencia y no te responden. Es como, dale, loco. ¿Cuánto, ¿Cuánto te escuchan que, que, que no me respondes.
2: Sos tan especial, de verdad. Claro. Te sentís tan bien con vos mismo sí. para no responderle a tus oyentes.
0: Bueno, Iván, vos hiciste un follow-up de lo que fue nuestro episodio piloto. Sí. Eh, que también a... lo escucharon. O sea, si están escuchando este, quiero creo que empezaron por el piloto.
2: Si no, muy mal, ¿eh? Sí, porque son dos episodios sí. aparte. O sea, escuchá los dos, no jodas. Si estás ahora escuchando este y querés volver al otro, es un buen momento si no lo escuchaste. Y si no... Vamos a hablar también en honor a nuestro podcast fetiche de corregir o esclarecer algunas cosas que dijimos en el capítulo anterior que estaría, que estaría bueno o nos parecía copado decir algunas cosas más. Eh, primero les vamos a dejar un link en algún momento al menú de emojis de Gagan, el restaurante de Gagan Anand. Sí, la otra vez. Eh, que literalmente era un menú de emojis. Después vimos fotos... Eh, al respecto y solo eran emojis y después cuando terminás de, de comer el menú de gustación, menú de pasos como habíamos hablado, te traen otro menú que es igual donde te dice que más o menos te dice que es cada plato.
1: Ah, no, no te lo trae al principio.
2: No, al no. principio no sabes lo que vas a
1: comer, Ajá. más sí. que el emoji.
0: A mí que me parece una gran idea, quiero decir que la tipografía que usan después en el segundo menú que, que dice lo que era, es muy mala.
2: Sabes que Me pasó exactamente eh. lo mismo. Yo que no soy, soy cero diseño. Y más dije, esta tipografía es asquerosa. Hoy
0: vamos a hablar mucho de diseño y comida. Uh -huh. eh, quiero empezar con el menú. Fui a comer a la tornería de Camila, en el barrio de colegiales, se los recomiendo. Lo único que me mató es que el menú está escrito con esas tipografías manuscritas, chota. Yo no sé mm. porque la gente piensa que si el menú está en manuscritos, que es elegante y, y importante. Elegante sport. Claro, boludo. No, 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 la tipografía tiene que ser clara, legible. Si Imagínense el diario escrito
2: con eso, nadie lo lee. Letras redondas, sin, sin palitos, sin serifes. <risa> sin serif, eso. claro. Y que se entienda. Sí. Totalmente. Menús que se entiendan. No queremos menús que no se entiendan. Salvo que quieras hacerlo parte de la experiencia y demás, pero en general no. Bueno,
0: después también teníamos eh, eh, distinciones sobre curries.
2: Mm. Porque dijimos
0: eh, dijimos mentiras en el piloto.
2: Bueno, no sé si dirían, Bueno, sí, mentimos. No platos. gusta mentir. Eh, quizás lo que, lo que quería hacer acá un poco en el follow-up era decir, una cosa es curry, la comida curry, que en general es un plato, como dijimos, de especias y eh, alguna, algunas verduras y algún líquido, agua, leche de coco caldo, diversas cosas que se usan, quizás alguna proteína. Después está lo que es el polvo de curry, que hablábamos, las especias, la mezcla y demás. Y después está eh, nada más.
0: Bueno, también tenemos el curry argentino, uh -huh. que es el chimichurri. No sé si sabían la historia.
1: No, no ¿cómo es?
0: Eh, resulta que cuando estaban construyendo los ferrocarriles en la Ciudad de Buenos Aires... Eh, a ver, se trabajaba, bueno, forgares lo traen los ingleses y entonces habían obreros ingleses y criollos o argentinos eh, trabajando juntos, todos los argentinos el asado de obra eh, donde se a cocinar para todos el y asado
1: lo... de obra da para
0: capítulo entero me parece, ¿eh? sí no, son maravillas de asado,
1: y el aroma y, que sale de sí. las obras y eso que
0: lo, lo hacen, no lo hacen como tú estabas crudo lo
1: hacen. no, no, pero tiene una cantidad de grasa que, que <ríe> sí, te, te, da, te, te pega en la nuca ahora, el capítulo entero de asado de obra, pienso
2: ¿Cuánto va a durar el capítulo? Cinco minutos. Me gusta el asado de obra, es perfecto. Sí. No hay... Qué, 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 piropos, qué no, piropos machistas. No tiene, eh...
0: no tiene capa, no tiene muchas capas de, de, de... sofisticación, como que.
2: A menos que hagamos un asado de obra mientras hacemos el episodio. ¿Ay? Me gusta. ¿Pulio? Pero vamos a ver en el estudio.
1: Tenemos que hacer una obra para hacer un asado de sí. obra o no. Vamos bueno, una pared en casa y volverla Los hacemos maestros mayores de obra. ¿no? Bueno, a...
0: cuestión. Entonces estaban los obreros argentinos haciendo el asado y bueno, y los ingleses también, que ahí compartían la mesa. Y, y, los, y, y, y. los argentinos tenían el chimichurri, viste, Le iban poniendo. Entonces los, los, los ingleses les decían, gimme the curry, give me the curry. Y así quedó bautizado chimichurri a la salsa argentina para la carne.
2: Mirá. Bien. True fact. Otra cosa, otra cosa que dijimos, chequeado.com, eh, es que el yogur natural hace, que se empezó a vender hace poco en los supermercados, eso no es así, la serenísima, lo vende hace bastantes años, no encontré el número exacto, pero se vende hace rato. Si, recordemos que el yogur natural es el yogur que no tiene básicamente saborizantes. Ni hablar de que eso se puede hacer en tu casa, pero bueno, eso es
1: otra historia. Quiero decirte algo. Eh... Yo creía que lo venden hace poco porque la publicidad está hace muy poco de la mina que va a la góndola y hay un yogur natural. mira no la vi. Así que bueno, fue un poco la, el
0: resultado de la publicidad. Eso es porque te, te basaste en la publicidad como única fuente de información, cuando sabemos que la publicidad es lo, es lo más desinformante del mundo.
1: Y bueno, porque son cosas que que nos pasan a todos. Claro.
0: Bueno, y tenemos algo con garam masala
1: Sí, habíamos
2: hablado que el garam masala era una mezcla de especias Eitan nos había contado que cada familia tenía la suya Lo cual es bastante cierto, obviamente no todas las familias Pero quizás queríamos decir un poco más Garam es eh, hot o caliente y masala es mezcla de especias Entonces la idea es que sea una mezcla de especias caliente en general, los ingredientes habituales suelen ser pimienta, negra o blanca, clavo, de olor, canela, nuez moscada, cardamomo, laurel, comino, coriandro, etc.
0: Y el tema que nos compete en este episodio, que es el número uno real, porque el otro es un piloto, es el pan, como ya adelantamos en nuestra breve intro. El pan, esa masa de harina, agua, levadura, sal y amor, en algunos casos. Totalmente, ¿Qué les pasa con el pan a ustedes?
2: Totalmente. Probablemente una de las comidas más sencillas que hay, no para ser necesariamente, pero sí para comer. Re pocos ingredientes, muchísima magia. Y como dice, y lo vamos a mencionar más de una vez quizás, eh, Michael Polan, un periodista gastronómico muy, muy grosso, eh, aire. Muchísimo aire. Lo mm. que le da... Forma al pan al Gran pan o gran forma al pan Es aire O sea, o sea el, el aire etamo... podría ser un
0: ingrediente más de del pan
2: El libro de Michael Está dividido en cuatro etapas También tiene un documental en Netflix Que pueden ver si no quieren leer el libro eh, Y la, la parte de pan Es la etapa del aire Entonces es como medio Si se quiere un poco de su argumentación
1: eh, Que uno de los ingredientes Es aire Sí, si no te convence eso, hace un pan, no lo dejes levar y vas a ver lo rico que está. Y
0: Es una bola en grudo, ¿no? Claro, ¿Sí sí.
1: <risa> eh, es fundamental. Y además, eh, fíjate que cada, cada cultura tiene su pan. O sea, cada lugar del mundo al que vayas tiene un pan, tiene una forma de hacer pan. A que ver, lo pan, pan árabe, ejerce.
0: pan francés.
1: Eh, chapati, que es el pan de, de India, que también es un pan así como... Como el árabe. Como el árabe, quizás un poquito más finito. Eh... Mm. Bueno, en Argentina tenés el miñón, el, el pan francés, el, la flautita...
0: ¿El pan francés es de Argentina, no es de Francia?
1: Bueno, es que en verdad el, el pan francés que vos compras en Argentina como pan francés es una versión argentina... ¿De la baguette? De la, sí, o de, o de los panes de Francia, pero es una mía diferente, claro. es, o, es otro tipo de, de pan.
0: ¿Cómo es su relación con el pan? Yo lo amo Lo amo fuertemente Fuerte,
1: Fuertemente No podría vivir sin pan Odio los antigluten Quiero declararme Anti-antigluten <risa>
0: Anti-antigluten
1: ¿Vamos a salir a matar celíacos?
0: Eh? Claro, bueno Sacando la parte De que el celíaco No elige ser celíaco okay. Está un poco de paja Cuando te preguntan Esto se puede Ayer pobre estaba En una reunión Y había una chica Que era celíaca Se ve y claro estás en un bar pidiendo nachos y papas fritas y, y te das cuenta que todo es, an es anti es anti -antigluten.
2: bueno hace unos meses o dos tuve que cocinar para la novia de mi mejor amigo y ella es celíaca y, y falleció y...
0: <risa> porque yo de ninguna manera no voy a dejar de usar
2: gluten en mis productos lamentablemente no Era re ya no es mi amigo eh, ya no somos amigos no Creo que pocas veces me estresé tanto teniendo que pensar una receta uh -huh. como teniendo que hacer el, el toda la receta sin gluten, porque aparte no solo es no gluten, sino que tuve que
0: limpiar toda la cocina. Eso te iba a decir, porque no es solo la receta, sino que, que es si, si, la, si la persona es, es tipo celíaca a nivel Dios,
1: mm.
0: vos viste un pan fijo durante cinco minutos y la contagiaste y se murió. Era re zarpado. Che, hablando Pero bueno, de, de sí. gluten...
1: Eh, eh, Iván, ¿tenés alguna data o algo una explicación? Porque yo no la tengo este, no es que te lo mandar al frente pero... Eso es un, eh, compañero, yo, eso es un compañero de radio. Yo definiría el gluten como una, una especie de goma o, o, o globo que hace que cuando, cuando la levadura actúa o el fermento actúe como que encapsula ese aire y hace que se, que se infle ¿no? Viste que el pan tiene como esos agujeritos llamados alveolos, sí, eh, y el gluten lo que hace es garantizar bueno, que eso justamente se infle como un globo no sé si... Está,
2: estás bastante bien, o sea, está, está bastante cerca,
1: eh, hasta donde entiendo.
2: Probablemente de esto hagamos follow-up el capítulo siguiente, sí. pero es proteína, o sea, cadenas de proteína que se unen y lo que hacen es una, digamos, como una malla muy fuerte, que es lo que le da elasticidad al pan y además atrapa el aire, como vamos a ver después cuando hablemos de levaduras y masas madres y magia total. Bien,
0: bueno, a mí el pan no es algo de precisamente... Lo, lo tenga muy en consideración.
2: Bueno, cortamos pero, acá, chicos, ¿listo? No, no, pero la
0: iba, iba a decir que mi plato favorito es, es, es creo que es el sándwich en todas sus versiones. Mm. Y bueno, el sándwich no sería nada sin el pan. De hecho, en una hamburguesa, yo creo que el pan es el 50% de la hamburguesa y el resto se divide entre carne e ingredientes extras. O sea que el pan es lo más importante.
1: Es muy importante. ¿Viste esos lugares donde el pan del sándwich es malo? Y te querés matar, ni sí, No importa lo que Porque tengas. por más que le pongas
0: caviar adentro, no, no mejora. No remonta. Y diferentes, por ejemplo, en lugares como Italia o España, que tienen unos panes de la concha, de la lora. en España vos te hacen un sándwich. Y ya está, es una lámina de jamón crudo y un pan increíble, ¿viste? Mm, oliva, otro... oliva, mucha oliva. E
2: inclusive, sí. al revés, puede ser que un buen pan te salve un sándwich mediocre. Te salve un sándwich, sí, ni Lo cual es fantástico. Sí. Puede porque finalmente terminas comiendo pan o mucho más pan uh -huh. y el pan está bueno y después lo demás del centro importa menos a veces. ¿El pan del sándwich de miga cuenta como pan? ¿Es un
0: invento pop? O sea...
1: No, no, el pan del sándwich de miga es, es un pan de molde. Es como el pan que compras el pan lactal del súper, sí. pero hecho como un cubo mágico gigante, no sé, de como 50 centímetros por 50, se hacen unas latas to eh, como todas cerradas eh, y después se le sacan, obviamente, to todos los bordes. Claro, para que no quede la crostita caliente. Uh -huh. Bien, hoy les traigo un tema. Un tema interesante que es, bueno, ¿de dónde surgen eh, las facturas, el nombre de las facturas en Argentina? No sé si alguno escuchó hablar.
0: Yo yo conozco un poco el tema, no conozco, conozco la, la leyenda o la historia, pero con tu voz aterciopelada no sé para qué voy a hablar yo cuando podés contarnoslo vos. A mí me Puedo gustó. volver a olvidarlo y, y escucharlo otra vez.
2: A mí me gustan bastante las facturas, no sé si eso cuenta o es importante, <risa> cuento, no le importa a nadie probablemente.
1: Cuenta un montón. Bueno, el nombre eh, factura es un nombre genérico con el cual se denomina Argentina eh, a diferentes masas dulces que la, las introdujeron la, la inmigración europea. Como dato de color, les cuento que en Uruguay se llaman bizcochos. Son levemente diferentes, pero digamos que respetan el mismo estilo. Sabemos cómo le dicen a los bizcochos, entonces. No, pero siempre me lo pregunté. Creo que le dicen galletitas. Dios mío, está todo mal. En está un... todo mal. Bueno, zapatillas son, creo Champions. que campeones. Campeones. Eh, y además otras cosas diferentes a nosotros. Perdona
2: a los oyentes uruguayos, los amamos. igual. Sí, disculpen. Uruguay es el mejor
1: país, <risa> mejor que Francia, <risa> mejor que París. <risa> bueno, vamos a, vamos a lo serio. Dentro de las facturas tenemos nombres como bolas de fraile, sacramento, suspiro de monja, y esto es porque a finales del siglo XIX el sindicato de panaderos de la Argentina estaba dirigido por facciones anarquistas, y fueron responsables de bautizar las facturas en irónico homenaje a las instituciones como la iglesia, los militares y demás. Eh, para los militares, por ejemplo, sería vigilantes, cañoncito dulce de leche, bomba rellena, bomba dulce de leche no. eh, y demás. Que la verdad son riquísimas. Otra historia es la de las tortitas negras, que es una factura de origen español, no, 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 es, no es tan local y que es consumida en nuestro país y en algunas zonas de Colombia. Esto me pareció no tenía ese dato. Eh, Súper importante Fundamental uh -huh. para, para el podcast La, fa la
0: factura es, es un tipo de comida Que varía mucho Depende de las culturas O sea, no vas a encontrar Facturas como es la argentina No vas a encontrar Facturas como las francesas Que uh -huh. son O como la, los salgados brasileños, O las facturas brasileras Son muy diferentes
2: Sí, pero si te fijas También como que Todas tienen
0: aunque una te... base Recontra similar
2: Aunque eso te iba a decir Aunque tengan
0: todas Crema pastelera O alguna cosa así Saben diferente no sé.
1: Normalmente es una masa En base a huevos y leche y que después tiene algún agregado... Una magia. Alguna sí. magia arriba o, o adentro. O... Pregunta, ¿usted es media luna eh, normal o rellena dulce de leche? Media luna de manteca, sola. Ah, eh. Bien
0: hecha. Sí, a mí me encanta. Cuando fui madurando fui prefiriendo sola, pero hasta, hasta se hace un poco yo era fanático que a la media luna se le
2: rellenaba con dulce de leche. ¿Media luna rellena dulce de leche es algo? Dios mío, qué mal que está el mundo. ¿Por qué? No hace falta dulce Porque de leche. Porque engorda en el nada. triple. Pero no importa si engorda o no. El problema es que no le hace falta dulce de leche. Ya era perfecta. Igual yo, que soy un cipayo del orto, a mí los croissants son lo que me quita el sueño. La medialuna. El croissant es una medialuna. Me parece vale. una vilimitación. Dame tres diferencias entre un croissant y una medialuna. La medialuna de manteca, así como está en la mayoría de los lugares, no es un hojaldre el okay. hojaldre que son capas de masa capas de manteca capas de masa capas de manteca felicidad no, no, le rompe el orto por cualquier lado a una medialuna que es más parecido a un pan no es que no me gusten las medialunas de manteca como jamón y queso son una bomba pero oh, que sea. la rompe el orto siempre porque tiene porque puede ser dulce y puede ser salado y se puede rellenar con diferentes cosas y no es mayormente dulce. Pero bueno, obviamente estamos hablando de gustos.
1: Igual quiero decirte una cosa eh, la media luna es como la, la parte pobre del croissant es como el croissant pobre el, el croissant eh, sudaca eh, pero sin embargo yo lo prefiero eh, para mí una rica media luna le rompe el culo a, a cualquier croissant y eso que probé uno muy rico esta semana en marcí en el Mercado San Telmo. se los recomiendo fuertemente, tienen rol de pasas bueno, panes de todo, la verdad que la van a pasar bomba. Eh, les tiro un dato curioso. Pará, te interrumpo, sí. nos estabas contando las tortitas eh, negras, había... Por eso, les quería tirar ah. un dato curioso de las tortitas negras y ya cierro con eso. Eh, es que hay, hay una ciudad, eh, la ciudad de eh, Tapalqué, donde se celebra la fiesta de la, de la torta negra. Eh, en la cual se elaboran tortitas negras de gran tamaño. Es muy tamaño.
0: LGBT toda esa fiesta. Es... Y racial.
2: Genialmente inclusivo. Sí, es súper
1: inclusivo,
0: pensar. boludo.
2: Quizás, no sé si ahora estamos yendo para el bien o nosotros estamos yendo al carajo, pero es inclusivo
1: Así que nada, se hacen tortitas negras gigantes. Viste que acá en Argentina también está esa, esa La cultura, pizza más grande del mundo. La, la, sí. el, el arrollado primavera <risa> más <risa> largo. de. de, de ¿Y de... qué
0: tan gigantes son?
1: Y yo he visto, acá eh, puse una foto en, en, en donde tenemos el tema. Eh, donde es una especie de mesa de pool podría ser. Sí, que es
0: con una la tor tortita
1: negra. <risa>
0: <risa> <risa> el diminutivo tortita ya no le queda cuando mide más de seis metros. Sí,
2: hay como tortota no sé, negra. Hay dos, tres, cuatro metros. Ahí negro, negro.
0: Se van, se van al, al otro lado, no hace falta. Además no lo disfrutás, o sea, es como No, ojo, y
2: no, y no
1: queda también no quedan bien. ¿no? no, el centro te la regalo, sí, o sea, está recuerda. <risa>
2: Qué asco, masa cruda. Pero si hacen una paella así gigante o, si, o 100 costillares a la cruz, sí lo disfrutan. No,
0: pero cuando o sea, es paella se, homo, se homo, amalgama, es como la... Es que se amalgama de otra manera los sabores, como un gran... Los guisos funcionan en gran escala, para mí.
2: Hay que ver, la, o sea, los guisos puede ser, habría que ver... La paella es un tema más complicado, porque el arroz se pasa y es una cagada. Sí, pero usan o...
0: esa paellera gigante donde básicamente es como mil hornallas abajo de... O sea Siempre hay un mismo punto de calor. No digo que sea fácil hacer, pero digo que me parece más fácil la cosa revuelta, eh, tipo una sopa. Una sopa puede ser sopa para mil o para uno y es lo mismo en cantidades nada más.
2: Puede ser. Que sí. en algo que tenga que elevar o que no sé, no mm. sé cómo lo han hecho. Quizás Picnic tiene que hacer una tortita negra. Para el final de la temporada vamos a hacer algo
0: masivo. No sé, Para el primer evento offline de Picnic Podcast tenemos que hacer así como una olla popular o algo.
2: Me gusta, un guiso de lenteja para, para 500 personas. Creo
1: que, creo que deberíamos empezar a visitar festivales. Eh, no sé, la del Salame Quintero. Sí, y... la, gira, la gira por Gran Buenos Aires
0: de ¿Tenemos que hacer una queso gira? tandilense, cosas así.
1: Cuidado, eh, podemos dominar el mundo de, del interior. Y bueno, como último tema de, de esta sección eh, les cuento que las medialunas eh, las, según la historia las crearon eh, pasteleros de Viena, Austria y aledaños eh, y las crearon así porque esos países estaban ocupados por eh, ejércitos turcos en ese momento entonces era una especie de pizza con la forma del símbolo musulmán, que es como una medialuna y eh, como se asomaban a la muralla en forma de protesta, masticándolas oh, qué forma linda de protestar esto, oh, anda no, no. sí. a chequearlo, como dice el oso a la concha de tu, <risa> tu hermana, porque nada, lo saqué de Wikipedia, así que si está en Wikipedia, es verdad, pasó <risa> pasó o pasará, o, si... o en Yahoo Answers también, y si, y si
2: no es verdad, no sirve ahora que es lo más importante,
0: pero me gusta, tipo, voy a protestar y ahora más cuando coma pizza voy a estar protestando por algo, Esa es <risa> mi forma de protestar vas a mi mal a alguien, sí. y te comienza una porción de
1: musa
2: <risa> Puedo hacer decía, un par de sí. preguntas de rigor eh, ¿qué, ¿Qué opinan de los churros con dulce de leche? Y además, ¿qué opinan de bañarlos en chocolate?
1: Amor, puro amor
0: Yo realmente no soy fanático de los churros Es algo que me cae muy pesado mm. eh, Y bañar en chocolate me parece un exceso total
1: Bien. Quiero Bien. hacer una salvedad Hay churros y churros No estamos hablando del faso Para, no, no. Para mí, lo, los churros que, que son realmente ricos Son los de Omanolo de Mar del Plata o del topo de... Ah, vos ya
0: viniste con marcas. De Gessels. Si te están pagando, lo tenés que dividir con todos. ¿eh? El espacio del aire es de todos. O ¿sí? por lo menos
1: los churros, eh, tipo claro. con vidalos. Eh, la, la próxima podemos probar unos churros. Porque viste que en las panaderías, en general, el churro es medio duro y como más O gomoso.
0: A veces gomoso. Y es como un palito de la selva, no sé.
1: Bueno, esos churros, los de Manolo o, o el topo, son más parecidos a los españoles. Que son como más finitos, crocantes. Y que inclusive no, no tiene que estar relleno para que sea rico. Claro. ¿Es español? ¿No es mexicano? El churro es español.
2: Ah, al final Entonces tenemos menos problema. identidad
0: nosotros. Sí,
2: no, todos nos robamos. Ahora, eso de la gomositud tiene mucho sentido porque a veces son fritos y la fritura no dura claro. mucho en su forma
1: fantástica. Sí, porque Ahora los bien. hacen a las 5 de la mañana y vos te lo comes a las 3 de la tarde.
2: Y
0: ya, ya, ya es tarde, claro. Ya expiró. Sí, sí. Bueno, el pan frito no es algo que me guste. O sea, la, cuando interviene la fritura, salvo en mm. las milanesas tal vez, pero no sé cuánto pan hay en la milanesa. Ah,
2: puede ser la, la absorción de aceite ahí puede ser un problema. Sí. Que habría que investigar. Bueno, pero para no, para, no sé pero loco? para sí me huele loco. Pero no sé si está frito.
0: Esas tortillas del tren que te las hacen. ¿No vieron? Ah, la frita
1: no Vos decís esas que eh, Están como Como con una Mini parrilla sí, De carbón eso,
0: eso me vuelve loco Boludo Eso me, me Ya sé que bromatología menos mil Probablemente me saque Meses de vida no, eso como es uno.
2: sano No te preocupes Me encanta Boludo Comida es de, alba, de obrero A las 4 de la mañana y Que arranca con eso Las que tienen grasa Tipo chicharrón sí. Esas son las que te hacen sí. feliz ¿No? Sí, sí Sí, eso es
1: fantástico
2: Eso, eso está todo bien Perfecto eso, ¿Cuenta 100%. como pan eso? 100%. Sí, totalmente
0: claro.
1: A mí me da un poquito De indigestión eh, Olerlo eso Pero
0: sí, es, es algo que yo comía más antes y ahora ya no, y no sé si, creo que ya no. Es para una etapa de tu vida cuando todavía mm. estás a estrenar, el cuerpo está a estrenar y... Es como sub-20. Claro, sí, después ya tenés que empezar a alejarte de, de ese tipo de cosas. Tus de, de
2: antecedentes de Ramos te... Claro, te, cuando, cuando te me tomaba el bondi para
0: ir al laburo y bueno, ahí pasaba igual bueno. Para este tema decimos entrevistar a Matías. Matías es un panadero de la vieja escuela. Tiene una serie de panaderías en lo que es el, la zona oeste de, de nuestra querida Buenos Aires. Y vamos a, Le hicimos varias preguntas, vamos a,
3: a ver un poco qué nos cuenta. ¿Cómo es el día de un panadero? El día de un panadero empieza bien temprano. Más o menos yo me levanto a las 4, 4 y media de la mañana. Me voy al local, controlo toda la mercadería, me fijo que todo está bien, me quedo atendiendo. Después me voy para la oficina. Hago un poco de papeles, todo lo que es mercaderías, compras, ventas, todo lo que es organización... ...y después me vuelvo a los negocios de vuelta, quedándome atendiendo, ayudando a hacer todo lo que haya que hacer. ¿De dónde viene el oficio del panadero? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste? El oficio lo aprendí por mi padre y mi padre lo aprendió de mi abuelo, así que somos tres generaciones. Eh, yo estoy más que todo en la parte administrativa y en atención al público... Pero si sí, hay que trabajar, no tengo problemas en ir a la parte de fabricación y trabajar también. ¿Y tu factura favorita cuál sería? Mi factura favorita, la tortita negra rellena de dulce de leche, definitivamente. ¿Cuál sería el best-seller de la panadería? Lo que más se vende es el pan y la factura, siempre. Sobre todo el pan minión común y las facturas la que más sale es la media de una manteca.
0: Contanos, Mati, ¿qué roles hay dentro de la panadería y cómo se conforma tu equipo de trabajo?
3: Bueno, dentro de la panadería hay varios sectores. Está la parte de fabricación, que es decir, el equipo de la cuadra, que es todo lo que es fabricación de pan y facturas, todo lo que es masa. Después está el sector de pastelería. Después está el sector de sanguchería. Y después, obviamente, está el sector de atención al público, que son realmente las chicas que trabajan.
0: ¿Cómo influye el clima o las épocas del año en relación a la venta o al consumo de, de productos de panadería?
3: El clima y las épocas del año influyen un montón en las ventas. Nuestro momento más fuerte generalmente siempre es el invierno. Con el frío trabajamos más, con el calor trabajamos menos. Por lo tanto, nuestro momento más flojo es vacaciones de, de verano. Y cuando hace calor igual trabajamos muy bien para la época de fiestas. Día del padre, día de la madre, navidad, fin de año, pascuas pero después cuanto más frío, mejor se trabaja.
0: ¿Qué hace Mati con los productos que, que sobran al final del día?
3: Nosotros los productos que nos sobran al final del día tratamos de guardarlos y regalárselos a la gente al otro día, a los que vengan a pedir o algo. Eh, también tenemos gente que ya viene directamente a buscar a la panadería y ya lo tenemos armado y se lo entregamos. El pan se tuesta y se hace pan rallado. Y la factura, si eso no. No, no las usamos. ¿Qué sería lo más difícil de tu trabajo? Creo que lo más difícil o feo es levantarse bien temprano. También uno se desocupa más temprano, pero cuesta un montón levantarse bien temprano. ¿Y lo mejor de tu trabajo? Y lo más lindo podría ser que uno más o menos se maneja sus tiempos y tiene un poco más de independencia, eso sí.
0: Bueno, muchas gracias, Mati, por la, las respuestas. Yo quiero aclarar que Mati es, es mucho más sacrificado lo que él dice, lo de levantarse temprano. He ido viernes a la noche a bares con Mati y por ahí a las 3 de la mañana se tiene que levantar de la mesa e irse a la panadería porque se rompió el horno o tal cosa. Y, y bueno, es un sacrificio. Así que, en ese sentido, si estás pensando en ser panadero, a vos, oyente, pensá lo que te tiene que gustar mucho madrugar y o posponer... Mm. Eh, cosas.
1: Sí, sí, es un trabajo súper sacrificado. sí Todos los días, 4 de la mañana, como, como. También
0: tienen, tienen un, hay un como un jugador clave en la industria panadera que el Mati nos pleyó mucho, pero es que es el maestro panadero, digamos. O sea mm. el chabón, el chef de, que es como su jugador estrella eh, para él y que se ocupa con todas las panaderías de pasar lo mismo.
4: Sí, sí si se rompe. Que la tenés persona, que cerrar.
0: Ese tipo, viste, no lo no puede, si se va ese tipo, te cambia el negocio. Rotundamente, porque hasta que entrenes. Es un oficio que cuesta entrenar. Uh -huh. Y que no, no es muy común salir a buscar eh, panadero, tipo el chef de panadería que. No, la y además, rompa. Y además eh, te cambia las recetas, como ah, que el de que ah, hace la Coca-Cola se muera y no, tengo otra coca -Cola. Quizás
1: vos tenés la, la receta y él la ejecuta, eh, pero hay algo en la hay, mano. Hay algo del oficio, por eso y sí. Y es sí, del sí. oficio que si vos lo cambiás se nota, y de hecho hay, hay panaderías donde de repente uno va. No sé, to toda la semana a comprar y de repente te das cuenta que cambió algo, cambió algo ya no te gusta. Bueno, eh, probablemente sea el maestro pastelero o panadero. Eso, sí, sí, es como algo, es, un, es muy de autor sí. en sí. la industria.
2: A menos que y inauguro la sección hater de hoy, seas una panadería que recibe las medialunas congeladas y las hace, y, o recibe el pan y lo hace de forma industrial, que pasa? En eso, muchas panaderías. eso no es
1: una panadería. Uh, eso es un expendio de panes y congelados. <risa> Pero para
2: pensar para el branding, o sea, ya que hablamos siempre de eso, decirle expendio de panes y facturas, me suicido cada vez que tengo que decir qué hago panadería. Soy retail
0: pan de, 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 de Re, panificados. Retail. Revendo panificados.
2: Yo durante muchos años no sabía qué era retail y la gente decía retail. Pero Retail, retail es retail, punto de venta. Después. Sí 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 mm, totalmente. Para eso, sí, sí. Eh, venta a consumidores final, claro, venta por menor. Claro. Y. Eso suena cachero ser.
0: para los que tienen Tipos locales de. no sé, un local shot, una ferretería, retail de artículos para el cuidado del hogar.
2: Mm, suena lindo. Eh, lo, lo que sí queríamos como exponer un poco, que nos parecía interesante, era eh, la vida de un panadero vista desde, desde su visión. Para mostrar también un poco que no todo es lindo y también que hay mucho sacrificio a veces detrás del producto que uno compra y se come en 27 segundos. Totalmente, mm. sí, sí.
0: Bueno, y más adelante vamos a, a ver otra entrevista, o a escuchar mejor dicho, eh, de una panadería totalmente distinta a la que escuchamos recién, que es más una panadería de, de barrio, de gente de paso, está siempre ubicada cerca de estación de tren, con gente que va, viene, y es la, y es la panadería más clásica. Uh -huh. Más adelante vamos a escuchar el otro, la nueva panadería.
1: El otro lado del pan, el... el... El lado, oscuro, el lado del oscuro del pan. Y hablando de eso, eh, Iván nos trae eh, un poquito eh, contenido sobre lo que es la nueva panadería. O sea, estos nuevos panes que se están empezando a ver en Buenos Aires y, y sobre todo en el mundo.
0: Qué loco, perdón, puedo interrumpirte Iván un segundo para decirlo, la nueva panadería... O sea, volvemos a lo mismo, el pan que debe ser lo más milenario que existe a nivel comida... ¿Tiene, ver, o sea, la, la modernidad se encarga de que haya una nueva panadería como, ¿Cómo claro, puede ser nuevo algo? Es como la nueva rueda que verdad
2: me, sí. gusta que, me gusta que sin quererlo y sin producirlo Me agarraste la intro tal cual la iba
1: a hacer Uy, te cagué la intro boludo, se lo pero peor, está, boludo.
2: está todo bien La o sea, nueva vieja panadería Primero sí. quizás eso que vemos eh, Lo vemos en Instagram también Además de verlo en la vida real quizás Pero también es, es tendencia de Instagram pero sí, lo primero a desmitificar es que la nueva panadería que hace panes supuestamente, se puede decir, más sanos a veces, más copados, con mejores ingredientes. Es como se si hacía el pan hace 5.000 años, 3.000 años, 2.000 años, 1.100. Eh, por eso, llamarla nueva, ahora vamos a hablar un poco de por qué, entre comillas, se le puede poner nueva. Pero en realidad es el pan como se hizo el pan siempre y tratar de rescatar un poco eso. Eh, Ahora están empezando a abrir algunas de esas panaderías en Buenos Aires, pero ya había algunas que empezaban a hacer ese tipo de pan con panificados más largos, de más tiempo, con masa madre que ahora vamos a hablar. Eh, acá en Buenos Aires, por ejemplo, Lepi es una de ellas, es una panadería de dos eh, pibes franceses que viven acá, uh -huh. que fermentan el, el, la masa madre o usan masa madre. Y está abierta hace varios años, muchos más años que las nuevas panaderías más modernas.
1: ¿Fueron lo, los pioneros ¿no? de esto en, acá
2: en Argentina? Sí, o por lo menos si no fueron, no se me ocurre. O sea, no tengo uno en la cabeza fuertemente que haya estado antes que, que los chicos del Epi, Que tienen una muy linda sucursal en Rossetti, en Villa
1: Urquiza. Muy y... cerca de mi casa,
0: Usted vaya anotando, escucha todos estos tips para que vayan a comer. Bueno, uh -huh. ahora saben que está cerca Itán, ya pueden ir deduciendo por dónde vive Itán. Uh -huh. eh, el que nos encuentra, el que nos descubre alguno de los tres, eh, se gana un premio.
2: Un pan, <risa> Uno solo. Sí. Eh, quiero contar en mi momento hater que una vez fui al EPI y me metí, iba a, comer, iba a comprar pan. Y hacen una visita guiada porque tiene un horno que supuestamente tiene 100 años. Es un horno muy, muy antiguo. Y pregunté si me podía sumar a la visita guiada y me sacaron, al, me sacaron cagando. Me dijeron, no, disculpame, es que hay que reservarla, no sé qué. Había una persona que iba a hacer la visita de guiada junto con el otro.
1: Cero. Alto francés. Customer
2: bueno. satisfaction. Pero bueno, no importa.
1: Si sí, Bruno u Olivier nos están escuchando, queremos decirles que queremos ser invitados a la visita sí. guiada.
0: Y aceptamos las disculpas que le van a pedir a Iván por no haberlo invitado con un kilo de su pan.
1: Sí. Sobre todo de la tienen una, una brioche que a mi criterio está muy muy buena. Que se, la brioche es un pan de manteca, prácticamente. La brioche es manteca. O sea, es, es una
0: manteca con costra de pan. Es manteca con
1: un poquito de
2: harina. <risa> es alrededor. manteca. Y dicen algunos que tiene harina.
1: Pero es un mito.
2: Bueno, una de las cosas interesantes de este movimiento de nueva panadería tiene que ver con que... Surgió, se puede decir que surgió en los últimos 10, 15 años, eh, fue revivido fuertemente en San Francisco con una panadería que se llama eh, tartín, o debe tener una pronunciación perfecta en francés que no voy a hacer. Tartín básicamente es, en francés es un sándwich que está abierto, o sea, en vez de tener un pan contra el otro, es dos rodajas de pan o una rodaja de pan como con ingredientes arriba. Como una brusqueta, sí, exactamente. Eh, ese Doble. es el nombre de la panadería Y lo que empezaron a hacer son panes con masa madre básicamente Después vamos a hablar un poco más en detalle de qué es panes con masa madre Y eso empezó a pegar fuerte eh, tanto en la escena de San Francisco como en otros lugares Leía, mientras preparábamos este capítulo, una nota del New York Times Que hablaba de lo fantástico que era el pan de esa panadería La nota era en 2007 creo y el pan, la panadería abrió en 2002 o sea, tuvo bastantes años y sus dueños Chad Robertson y la mujer eh, escribieron un libro que se llama Tartin Bakery, que explica básicamente cómo hacen su pan eh, yo lo he hecho su pan y es una receta bastante copada no fácil, pero copada para hacer y ese es como el, el primer hito que hace que todo esto después tenga como cierto sentido, por lo menos en nuestra nueva ola Bueno, la
0: vida está llena de enfrentamientos. Tenemos peronistas contra radicales. Boca eh, River. Boca River. En la Argentina siempre hay. Media luna
1: una de manteca y media luna de grasa. Totalmente. Eh, ¿Qué otro? Ahora me copé, ahora me estás tirando antónimos. Eh. ¿Ya tiraste peronistas
0: radicales? Sí. Kirchneristas, sí. anti Es sí.
1: eh, más o menos lo mismo.
0: Vino,
2: no cerveza.
0: Vino cerveza, nada, no, las dos.
2: Vegetariano carnívoro.
0: Sí, mm. con gluten o no sin gluten. Mm. <ríe> bueno, eh, Pero hay una grieta realmente que, que, que divide al país, y por qué no al mundo entero, y es la masa madre contra la, la levadura comercial, que es ya un poco Iván está hablando del tema masa madre. ¿Qué es la masa madre? ¿Qué es la levadura comercial? ¿Por qué están peleadas?
2: Bien, resulta que en el año 1912 hubo eh, una batalla eh, de robots En, de mi, en, en 1912 había robots? <risa> robots? robots Los robots fabricados de levadura una de masa madre No, ahora hablando en serio eh, básicamente la, ambas se pueden llamar levaduras Levadura básicamente es un hongo una serie de bacterias que lo que hacen es reaccionar con eh, con la mezcla esta de harina y agua uh -huh. Y eso lo que después genera es básicamente gas, que lo que va a hacer es hacer crecer el pan. Es
0: Cuando, el viagra de los panificados, la levadura, digamos.
2: Exactamente. Es lo que hace que se eleven los panes. Lo interesante es que la levadura tradicional y la masa madre no son eh, las únicas formas que hay de elevar un pan. Hay otras maneras, ahora podemos hablar un poquito de eso. Y además, eh, la masa madre no es la única forma o el único tipo de levadura que hay. Se pueden hacer panes leudados con yogurt. El yogur tiene de las mismas bacterias que tiene la masa madre. Y también, no sé si conocen el kefir, que es un fermentado, eh, un agua fermentada esencialmente que se hace con algunos ingredientes que van a venir en el próximo follow up. Uh -huh. eh, todos esos tienen la bacteria que hace falta para que crezca el pan. ¿Hay otro tipo de levaduras? ¿Comieron pancakes, hotcakes alguna vez? Oh, sí. Riquísimo. Bien. Esos, si bien se les puede poner levadura, muchas veces lo que se hace, o por lo menos la receta que yo siempre hago de pancakes, lleva bicarbonato de sodio. Uh -huh. El bicarbonato de sodio, lo que la forma en que tiene de elevar al pan es cuando entra en contacto con un ácido, en este caso eh, el de la leche, por ejemplo, lo que hace es generar gas carbónico Y eso hace que leve. Entonces uh -huh. ahí no hay levadura No hay una levadura de este, esta bacteria que se alimenta Pero sí genera bolsas de aire Que hacen que esos pancakes crezcan Y después tienen esa cosa divina Que le echan kilos de, de jarabe de maple
1: Dulce de leche, uh -huh. para bien, mí Bien canadiense Dulce de leche, sí, ¿Por
2: qué? Es arruinar un pancake
1: No, perdón, eh, esto no se discute es El dulce de leche es el acompañamiento del panqueque por excelencia pero panqueque argentino o hot cake pancake americano entiendo que los canadienses y los americanos no tenían conocimiento del dulce de leche y por eso tuvieron que viven
2: en la ignorancia tu... claro, claro tuvieron eso.
1: que estar dentro de la caverna y comer maple syrup
0: los argentinos rompimos
1: la, las cadenas
0: claro eh, y descubrimos el dulce Pará. de leche
2: ¿Comiste maple? O sea, sí, sí. amo el dulce de leche, somos muy felices, sí. eh, nos damos besos con el pato de dulce de leche en la noche. Uh -huh. pero Chapamos con dulce syrup? de leche. 100%. ¿Comiste maple syrup del, del carajo, del bueno bueno, el que no tiene jarabe alta fructosa y azúcar y nada más? Te cambia no, la vida.
1: No estoy seguro. Comí maple syrup en, en Orlando, en Estados Unidos. No sé si era bueno.
0: Nah, ese Me suena que es el de los gordos, que le. de, de Disney Choto. Sí. Y
2: fue en Disney, de hecho.
0: Claro, Así sí, que, sí. No, dudo, dudo que Disney tenga buena gastronomía.
2: Y lo último importante, el pancake. Sí. Apilás pancakes. Los pancakes son. No lo dijimos porque asumimos que todos saben lo que es, uh -huh. pero es básicamente. Es lo que como Mero, esa
0: torre de, 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 masa, de, de uh -huh. hojas de masa con. Carabe arriba.
2: Torrejas creo que la llaman los españoles, si mal no recuerdo. Eh, es una masa que es mucho más elevada que la de un panqueque. Uh -huh. Es un poco más viscosa cuando haces la masa, o sea, no es tan líquida. Es más fluffy. Sí, totalmente por, esta, por este agregado de bicarbonato de sodio. De Yo hecho. igual
1: eh, no lo hago con bicarbonato, lo hago con polvo de hornear o como el nombre comercial es Royal. Royal.
0: Sí, porque vos te están pagando, hijo de puta. Vas a tener que devolver <risa> algo de lo que te está llevando.
1: Bueno,
2: eso es interesantísimo. El polvo hornear es bicarbonato de sodio mezclado con cremor tártaro, que es uh -huh. el ácido. Entonces actúa solo. Uh -huh. No necesita de levadura. Eh, es autosuficiente. En realidad no necesita del ácido. Ajá. Levadura en este caso no usan. Estamos en la parte nerd química sí, casi, sí. que nos van a dejar de escuchar en esta parte.
1: <risa> Ahora. Pero
2: bueno. Y otra forma de elevar y con esto quizás volvemos a la masa madre, es el levado mecánico. Cuando uno eh,
1: ¿Qué? ¿Inflando o... con una pajita? Bueno. Debe, debe haber alguna plato, técnica de Con soplar. un inflador de bicicleta,
2: sí, sí, sí. ¿acaso? Bueno, había esta... Me acuerdo un plato que hacían en algún restaurante estos de gastronomía molecular, que en algún momento podremos hablar de eso, que inflaban un pedazo de mozzarella gigante y lo hacían ah. y era como un globo de mozzarella con aceite de oliva arriba, súper fancy.
1: ¿Pero eso se le puede llamar levadura? ¿O es simplemente meterle aire a... a... Es, algo Estamos hablando de elevados De formas de hacer elevar Y
2: meterle uh -huh. aire a algo Por ejemplo Cuando uno hace un soufflé uh -huh. El soufflé se crece uh -huh. Lo que hace es Bate huevos Ahí le incorpora aire Porque siempre lo que Este está haciendo Como vamos a ver después con Encapsular aire Es encapsular aire Y ese aire Digamos, cuando se calienta, va a crecer y va a generar espacios expande. de aire y hacer fluffiness. Claro. fluffiness.
1: Y lo mágico ocurre, porque eso expande, pero si el, el, el pan o el, digamos, la clave de huevo no, no se hiciera dura al, al, en la cocción, eso se volvería a chicar de nuevo. Eso volvería a su estado original. Claro. Pero como al, al mismo tiempo se está solidificando, entonces queda... Se expande y se solidifica. Claro. Lo que
2: hace es, permite atrapar el aire. Uh -huh. Y ahora... Esta distinción, volviendo un poco al tema masa madre y demás, lo que hicieron, ¿querés, Aitán, contarnos un poco de lo que hicieron para, la, para hacer la levadura comercial?
1: Bueno, básicamente lo que hicieron, como con muchas otras cosas, es sintetizaron lo que mejor funciona en cuanto a la productividad. Porque la levadura comercial eh, surge de la necesidad de las panaderías por producir más, más barato, más rápido y poder abastecer a la clase obrera. O sea, la, la realidad es que eh, este tipo de productos surgen de, de una necesidad. Sí, la revolución industrial nos cagó todo, incluso en el pan ahora también. Uh -huh. Y bueno, entonces básicamente lo, lo que se hace es aíslan una, una de las miles de bacterias que tiene una masa madre, que eh, después Iván les va a contar un poquito cómo se hace una masa madre, cómo se mantiene, y van a ver que es súper fácil y cada uno lo puede hacer en su casa. O no... Eh, y lo que hicieron fue agarrar una de las bacterias que mejor funcionan, eh, que menos sabor le dan a, al pan, que más rápido eh, digamos, eh, generan ese, ese elevado y la aislaron y la reprodujeron. Entonces lo que vos compras cuando compras levadura fresca o levadura seca inclusive, es una sola bacteria o, o un pequeño grupo de bacterias de, de esa eh, masa madre que funciona muy bien, funciona muy rápido, pero... No le da quizás las propiedades que sí le da la masa madre a, a, a un pan.
0: vean, Dando como resultado por ahí un, un pan de menor, de menor complejidad y sabores.
2: Eh. Sí, y aparte que se eleva en dos horas, claro. lo cual es fantástico o si para va. cuando uno tiene que salir de la y está bien.
1: O si lo dejás al lado de un, de un horno calentito, o en un lugar también calentito, creo. en una hora lo tenés. Te digo que O si usás mucha levadura, claro. lo cual no es recomendable. Eh, y también hay, hay una, una gran diferencia en cuanto a... Viste que ahora se habla mucho del gluten y la, la intolerancia al gluten. Y, y en uno de los documentales de Netflix, no sé si alguno lo vio o se lo acuerda, eh, hablaban justamente de que con masa madre y fer, con fermentaciones largas eh, eh, y con, con este nuevo, nuevo estilo que, que se usaba antes... Eh, mucha gente que es intolerante al gluten del pan convencional puede comer ese pan y no le cae mal.
0: Claro. bueno, yo, yo, sin haber visto el documental, adhiero con ese pensamiento. Lo mismo pasa con las harinas refinadas, que, que por ahí son el, los verdaderos causantes de un montón de enfermedades que antes no habían con lo, lo, el método tradicional uh -huh. de, de, de generar harinas. Total. Y sí, la verdad es que estamos comiendo cada vez para el orto a nivel orígenes de, de materias primas y de...
2: Sí, quizás ahora estamos como en la curva que empieza a ascender de cuando tenés guita ni hablar. Sí,
0: es que te iba a decir eso. Claro. Está en la alternativa de ser de tener guita y de decir, no, compro productos orgánicos de huerta que me cuesta la lechuga 150 pesos, eh, compro masa sí. madre, voy a lugares que sé que hay buena materia prima, pero digo, a nivel del, de, la, de la comida en general para alimentar a los mil millones que somos en la tierra, digamos, empobreció mucho el, el, lo que comemos en pos de llegar a alimentar a todos.
2: Totalmente, la masividad esa generó que en toda la industria pasen cosas de las cuales ahora nos horrorizamos, pero si no, no hubiésemos llegado a donde estamos.
0: Obviamente, claro. sí, sí. Necesitamos levadura artificial o, o ¿cómo era?, industrial para, uh -huh. para poder llegar a ser el número de habitantes que somos. Y en nuestro segmento de Hágalo usted mismo de hoy, Iván nos va a contar cómo hacer una masa madre para chuparte los dedos.
2: Sí, quizás no tanto chuparse los dedos porque cuando la tengan hecha y la usen habitualmente, si la prueban sola es bastante ácida, les va a pegar como una patadita de acidez en el, en el paladar, no les va a hacer mal, pero, pero es bastante ácida. Eh, básicamente la masa madre se hace con dos ingredientes que todos tienen en sus cocinas, harina... Y agua. Nada más. No nada más. Falta, nada más. Banco que estas
0: recetas, ¿no? Cuando te dicen, bueno, ahora toma tu lata de centolla asiática, ponele polvo de unicornio. Y es como si la concha, tu madre, dale, tengo fideos y un caldito honor. Así que me gustan estas recetas. Esta,
2: esta semana molí el polvo de unicornio, por cierto, polvo unicornio. Eh, pero bueno, quedó rico el polvo. Eh, lo que se hace, esencialmente, se mezclan iguales cantidades de harina y agua. Se empieza con eso. Eh, en general. Está bueno pasarle eh, a la cuchara con la que uno va a mezclar, pasarle un poco el dedo, porque ahí lo que hace es dejar las bacterias que están mismo en el cuerpo y en el aire, que esas son las que terminan eh, generando la masa madre, además de las que están en la harina misma. O sea que ese pan va a tener un poco de mí. Sí, eh, hace poco el podcast más nerd que pueden escuchar de cocina, más nerd que este, que se llama Gastropod, eh, Hice un capítulo sobre masas madre Hicieron, probaron masas madre de 10 países diferentes Con las características que tenía cada una Y eso es una de las cosas más lindas que tiene Cada una es distinta a la anterior A diferencia de la levadura que ¿Importaron masa madre de cada lugar? ¿Cómo hicieron? Había una empresa que las, las había digamos Para el experimento ese Como las había juntado Y además había juntado a los chefs que, O los panaderos que las habían hecho Y hacían un testing así violento de masas madre ah. Entonces volviendo Mezclan eso lo dejan dos, tres días así. Eso va a empezar a hacer un poco de burbujas. Eh, se van a notar las burbujas entre medio de la masa de ese que hayan armado. Al tercer o cuarto día, no en momentos tan fríos, quizás ahora en invierno, o por lo menos cuando hablando grabando esto es invierno, no es el mejor momento, pero en un lugar que no sea mega frío. Cuando llega el cuarto día, lo que se hace es... se lo que se llama alimentar la masa madre, porque la masa madre hay que cuidarla como si fuera un tamagotchi, <risa> lamentablemente.
1: Oh, el tamagochi.
2: Sí. Por ejemplo, la, la masa madre que tengo yo tiene más o menos dos años, así que el año que viene creo que ya puedo ir al jardín. <risa> eh, se alimenta en el cuarto día. Alimentarla básicamente es ponerle más harina y agua en la misma proporción. Eso se hace en el cuarto y en el quinto día. Ajá. Se tiene que ver que la masa, digamos, o que el engrudo a este vaya. Tenga esas burbujas. Cuando la alimentemos lo que va a hacer es generar más, más burbujas porque está comiendo justamente lo que le dimos. Y más o menos, si todo salió bien, después de leer 500 libros sobre masa madre, ya estaría más o menos al séptimo día lista para usarse. Y lo que hay que hacer es, si uno hornea todos los días pan, no conozco a nadie salvo que los panaderos que horneen todo el día pan. Todos los días Se puede usar Simplemente dándole de comer Y si no Se la puede guardar En la heladera Y se la alimenta Una vez por semana Para mantenerla Así mantengo yo La mía de dos años Nunca se pudre Si no le das de comer Como a un bebé, o al tamagotchi sí, se muere y se pudre. Se muere literalmente. No podría. <ríe> se
0: podría. Se pone plástico.
2: asquerosa. Después hay mil cosas que se pueden hacer y tener en cuenta y muchos detalles para saber, pero con eso pueden hacer una masa madre. Última cosa, cuando la vayan a usar, lo ideal es refrescarla antes. Refrescarla es agarrar una parte, alimentarla y eh, dejarla ahí para que, para que la cure y esté activa cuando la vayan a usar como levadura. Uh
0: -huh. Bueno, buenísimo, Iván. Ya saben, practiquen su masa madre en su casa, alimentenla y también pueden convidarnos un poco de, de productos realizados con masa madre. Uh -huh.
2: Bueno, y ahora, como tuvimos al exponente de la panadería tradicional, vamos a hablar un poco con Germán Torres, que es publicista pero panadero, eh, que tiene una panadería que se llama Salvaje Bakery que queda en Avenida Dorrego 1829 y nos va a contar un poco de su panadería en este formato de nueva panadería. Germán, ¿cómo surgió la idea de
4: Salvaje Bakery? Bueno, eh, surgió Salvaje de, de juntarnos a charlar con un amigo mío de toda la vida, Martín, eh, y, y empezamos a armar una panadería alternativa eh, con nuestra idea, nuestra idea de música nuestra... encontrar un concepto eh, a cómo debería ser una panadería y empezamos a estudiar eh, la zona y bueno, cada lugar eh, y qué es una panadería en Buenos Aires también somos los dos, eh, estudiamos publicidad eh, estudiamos juntos en la escuela, en el primario eh, cada uno estudió después eh, publicidad en una universidad distinta. Eh, yo me, re, me dediqué a la redacción eh, y Martín más a la parte de medios. Y bueno, años después eh, nos reencontramos en un bar. Eh, yo ya me dedicaba a la gastronomía, eh, me había abandonado a la publicidad y surgió hacer algo juntos, un proyecto gastronómico. Este... Así que ahí, cuando yo le dije que quería hacer una panadería, él se copó y, y tratamos de, entre los dos, ir armando, eh, aprovechando nuestro background publicitario, una idea bien conceptual. Cómo es una panadería, cómo se llama, qué tipo de producto vamos a hacer, cómo lo vamos a mostrar... Eh, qué estética va a tener el local, qué música va a sonar, qué cuadros va a haber, qué vajilla vamos a usar, qué delantales, este, qué plantas, eh, todo. Todo para nosotros tiene que ser parte del mismo concepto. Y así una marca se hace fuerte. Eh, así que ahí empezamos a trabajar... Al principio nos la rebuscábamos mucho, hoy todavía también. Eh, cuesta mucho abrir un local. Muchísimo, muchísimo. Eh, habilitaciones y permisos y, y un montón de cosas. No es nada fácil abrir un local. Este, ahí yo empecé a hacer pan en otro lado. Me iba a la panadería un amigo en, en Boulogne, eh, Así el, amasaba, horneaba allá y me traía todo el pan para acá. Hasta que pudimos tener luz en el local, que no es nada fácil ni barato eh, y ahí empezó salvaje a funcionar todos los días eh, ya hace casi dos años
2: y de dónde viene el nombre de salvaje
4: se me ocurrió que la panadería se podía llamar salvaje eh, primero bueno haciendo como un, un brainstorming con martín también pensando ideas y conceptos eh, que nos describe a nosotros qué significa la palabra natural y, y qué, qué hay más lejos que la palabra natural y me parece que lo que mejor describe este tipo de pan es la palabra salvaje porque es eh, mucho más independiente que la palabra natural, mucho más eh, ruda y, y fuerte y libre eh, y eso describe a cómo se hace el pan acá y aquí hay ningún pan sal igual a otro o sea, no hay nada más lejos eh, de lo industrial que la palabra salvaje y también eh, pensando la idea de abrir algo juntos nos dimos cuenta que lo que faltaba en Buenos Aires era una panadería cafetería pero con una idea eh, que hay un montón de cafés eh, hay un montón de cafeterías de especialidad, pero por lo general la mayoría no tienen un buen producto alimenticio. Los lugares que tienen un buen producto alimenticio no tienen buen café. O La mayoría de panaderías, eh, el pan viene en camión, eh, las medialuras vienen congeladas, eh, nada se hace casero y... Y así lo pensábamos también, que hay panaderías francesas y hay panaderías argentinas que venden pan por kilo eh, y, y nada más. Así que pensamos en una alternativa de usar harinas totalmente distintas.
2: ¿Dónde aprendiste y por qué crees que es importante hacer pan con masa madre?
4: Bueno, trabajé bastante tiempo afuera, eh, así que ahí aprendí un poco más a, a apreciar este tipo de pan y, y a estudiarlo eh, profundamente. Entonces empecé a, a, a dedicarme sobre todo a, a, a hacer panadería, a ser cocinero. Eh, Así que me parece que este tipo de pan, contrario al pan común de, de panadería, que se vende por kilo como genérico, es que eh, nosotros al usar masa madre fermentamos la harina y el pan cae liviano. Entonces la gente que viene a salvaje es un nuevo consumidor de pan que no frecuentaba panaderías eh, antes, digamos. Hay gente joven que se cuida, de, de distintas edades, pero que se cuidan y que sabe que la harina no les cae bien y lo que pasa contrario a las panaderías normales es que el pan, se, al usar tanta levadura, eh, la harina leuda pero no fermenta, entonces el, el cuerpo tiene que, que fermentar eso en la panza y no, no estamos eh, capacitados físicamente para hacerlo, por eso el pan le cae mal a mucha gente. Eh, pero este tipo de pan, a mí incluso eh, me cae mal el, el pan común, así que este pan me, me gusta, eh, es nutritivo, es rico. Eh, la gente lo aprecia y vuelve. Vamos proponiendo nuevos, nuevos tipos de pan que no existen en, en otro lado. Usamos harinas como maíz morado o algarroba o semillas molidas. Este, que es, que eso es importante también porque por ahí alguien piensa que el, que el pan de semillas integrales es más sano y es más pesado en realidad porque el cuerpo tiene que. no puede digerir semillas enteras eh, ni harina integral sin fermentar. Eh así que nos enfocamos un poco en eso, hacer un tipo de pan que nos representa a nosotros, que no hayamos visto en ningún otro lado, y en, el, en una panadería en la que usemos harinas eh, no convencionales, eh, hasta hemos probado con harina de amaranto, este, y, y bueno, otras alternativas como la, la espelta, el kamut, eh, fermentar avena, yo qué sé, la, la verdad es que nos lo tomamos como un juego, y, y nos gusta y a la gente cada vez le gusta más, y hacemos todo acá, a mano y artesanalmente.
2: ¿Cómo ves la tendencia esta de las nuevas panaderías en Buenos Aires?
4: La verdad que nos gusta que haya surgido como una tendencia eh, y que nos hayamos animado a abrir esto en un buen momento. Eh, capaz en ese momento no era un buen momento, pero ahora lo vemos como que sí y están surgiendo nuevas panaderías, nuevos talleres, la gente se está animando a, a consumir de vuelta pan, a preguntar, a, a, a consultar qué es la masa madre, a, está como en, en tema, de moda de alguna manera. Eh, si bien hay panaderías francesas que ya fermentaban el pan con masa madre, nuestro pan eh, ahí, a diferencia del francés es, es un poco menos ácido. Eh, yo que sé, no, no es una idea nuestra de competir eh, con nadie. Nosotros hacemos lo que nos gusta hacer y, y está buenísimo si surgen otros locales eh, que hacen pan también. Eh, nosotros nos consideramos la panadería del barrio a la que viene mucha gente y hay otras panaderías a la que va otra gente y, y cada uno tiene, tiene su público.
2: Siempre le dan un montón de importancia a la música en los posteos, en las redes. ¿Por qué es eso?
4: Somos eh, unos amigos que la verdad que nos conocemos mucho eh, y siempre nos, nos juntamos a escuchar música. Desde muy chicos el, la música de los 90 nos, nos afectó positivamente. Eh, y, y tal vez no tan positivamente eh, la, el grunge, digamos, pero nos gusta mucho y nos cambió la vida entonces al habernos conocido, escuchando esa música, nos une mucho, la, muchos tipos de música y pensamos el lugar como que, que nos tiene que representar con, con música con la música que escuchamos, que nos dedicamos a, a poner tema por tema porque no todos los días son iguales, no, 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 no tenemos playlist. Me gusta a mí poner los temas cuando estoy acá, eh, Pincho cuando viene le gusta poner los temas, a Rodri cuando viene le gusta poner música también y, y nos llevamos. Muy bien, eh, compartiendo gustos musicales. Nadie que entra en Salvaje escucha a Shakira y de hecho lo preguntamos en, en, la, en las entrevistas a los chicos para que haya una armonía eh, y un trabajo en equipo que la música eh, influencia positivamente siempre aunque nadie crea en eso. A mí no me gusta entrar en un local donde suena la radio o donde hay música que no me gusta. Eh, creo que genera un ambiente y una armonía. ¿Qué recomendación nos puedes
2: dar para los que quieren iniciarse en el mundo de la masa madre?
4: Hacer pan con masa madre no es difícil, eh, lleva más tiempo, pero porque el pan se hace solo, eh, hay que dejarlo descansar. Eh, Así que yo doy cursos todos los meses en, en crudo clases, hay mucha gente que viene acá y, y pregunta y, y, y nos, nos acerca sus dudas este, y nos muestra sus panes, eh, así que hay que darle paciencia y bueno ir encontrando recetas, buscando, el que busca encuentra, veo que hay mucha gente que, que prefiere preguntar a, a buscar, eh, yo la verdad que no estudié en París panadería ni soy de familia de panaderos, me dediqué a hacer panaderos, Pan, eh, por querer cambiar mi forma de vivir, mi carrera tenía una vida armada trabajando en publicidad y me empecé a dedicar a la cocina fui jefe de cocina trabajé en varios restaurantes, trabajé afuera eh, y me dediqué a la panadería por gusto personal y por
0: terapia. Bueno Germán, te agradecemos por eh, la entrevista que nos diste muchas gracias, recomendamos Salvaje de hecho los tres tendremos que ir en breve a a comer algo, a tomarnos un cafecito. Totalmente. Y, Totalmente. y alguna panadería. ¿Vos fuiste, no ya, Iván? Sí, es mi pan de desayuno. Es tu pan de, de desayuno, perfecto. Ah, Están es demasiado
2: cerca de casa. Mm.
0: Bueno, iremos, podemos ir a desayunar un día.
2: Perfecto, me encanta. Vos Le tratás llegaba.
0: muy temprano, igual. Le llevamos el
2: capítulo.
0: <risa> Le llevamos el capítulo en
2: CD. Eh, Lo bueno es que ya saben dónde, dónde estoy yo, ya saben dónde Titan falta yo y dónde se graba. Y dónde se graba.
1: La cueva secreta.
0: Ah, que nunca lo sabrán. Bueno, eh, para terminar con el, el episodio de hoy, eh, tendríamos que, que opinar lugares. ¿Dónde podemos ir a disfrutar? Porque hablamos mucho de pan, pero ¿dónde se come este pan? Bueno, ya sabemos Salvaje, ya diste la dirección. ¿Qué, qué otros lugares recomiendan para disfrutar un buen pan? Acá yo les voy a contar: entre Iván y Aitán se miran como diciendo, no les voy a decir mi secreto, no yo tampoco. Que se vayan a cargar Uguís, chicos, realidad, la masa de Uguís, eh, la panera de la pizzería Uguís es la mejor.
2: No queremos que vayan a ningún lado que nosotros conocemos porque después nos van a arruinar. Sí, porque esos este secretos muchas llegadas. Horribles. No. Yo les voy a recomendar algo, una panadería que nobleza obliga. No voy hace muchos años, pero solía estar siempre muy bien. Que es una panadería de mi infancia que se llama Panadería Italiana. Queda en Pompeya, Panadería Italiana Pompeya. La pueden buscar en ¿Te Facebook. ¿Te en Pompeya así. vos desde tu infancia? No, pero como mi familia siempre fue de salir a comer y de conocer lugares, hasta íbamos hasta ahí a comer el pan. Tenían una hogaza de pan de campo, un pedazo de pan de campo muy, muy rico. Y en realidad lo bueno bueno que tenían Es eh, Cosas de panadería Pero italiana Hacían un canoli o canolo oh, Que el es el canoli. singular eh, fat, Increíble para, para estándares argentinos Me imagino que para los italianos debe ser una mierda Como todo lo que no es italiano para los italianos
1: Depende, deben haber panaderías de mierda en Italia también
2: Seguramente, pero el dueño de la panadería en Italia debe creer pero que es la mejor panadería en, del universo. En igual. Italia, si tenés
0: una panadería de mierda, sos un pelotudo. O sea, no sé, tienes que estar muy. tenés que tener problemas con las drogas, no sé. <risa> en tu vida anda mal. Está
1: bien, pero bueno, acá tenemos heladerías primer nivel y tenemos grido. Está
0: bien, eh, sí, pero. Lo quizás da para otro pero capítulo, no sé, pero. Sí, pero bueno, pero Argentina no es heladero. País, o sea, tenemos un gran helado, pero Italia es el chelato. O sea, eh, el...
1: Para mí, Italia tiene mucho. Italia no puede fallar en nada. Italia tiene... Nosotros no podemos fallar en carne, nada. Italia más. tiene mucho marketing, lo dije, sí, chao. Está bien, estoy de acuerdo. Dropmic. Sí, sí. uh. <risa> me fui.
0: <risa> <No>. <risa> Menos mal que me no lo hizo con un micrófono mío. <risa> Metí el condenser así.
2: <risa> me gusta me gusta podríamos hablar de la comida italiana un día y desmitificar todas esas cosas que se dicen sí. la mentira bien. igual decir que la mentira cuando, italiana cuando probé, a mí
0: me gusta la crema pastelera ni nada de, ni, ni casi todas esas cosas que van en las facturas pero cuando probé un canal y en Italia eh, fue como Meterme mm. de heroína en el culo, boludo. Fue lo más lindo que me pudo haber pasado.
2: <risa> heroína el, en el culo. El, la
0: focacha y el canoli me cambiaron la vida como, como nunca.
2: Heroína ¿Cómo? en el culo puede ser el nombre de una banda de rap. Sí, de, tranquilamente. Sí, de música clásica. Oh.
1: Medio trash. De vals.
2: <risa> bueno, eso puede ser quizás porque el canoli tiene ricota dentro, en vez de tener mm, eh, bueno, sí, eh, crema pero, pastelera. No, pero hace muchísima diferencia. Estás hablando de un queso. Que es algo que te hace muy feliz con la crema pastelera que es algo, puede... No, la,
1: la crema pastelera es una lagaña de alguien enfermo, un no, por favor. La una, crema una, pastelera no, te, no, se lo, no se lo permito, señor. <risa> te estás indignando mucho en este episodio. Sí, de... no, es que la crema pastelera bien hecha es muy rica. El tema es que en la mayoría de las panaderías te hacen una crema pastelera que parece hecha con, con plastilina.
0: Sí, es, Entonces, raro, es muy polémico. Bueno, eh, bueno esa tan, es mi recomendación. Ah, bueno, la panadería Pompeya, que se llamaba italiano, ¿cómo era?
2: Panadería, italiana, panadería Pompeya. italiana Pompeya La buscan en Facebook así. Ya está cerrado. Encuentran.
0: Si no fuiste hace mucho, cerró.
2: No, no. ¿Para
0: después del 2001? Miré porque hoy, porque sí, sí fui que... <risa> de Porque si esto viene antes del 2001, yo creo que cambió el mapa no, <risa> comercial.
2: Probablemente la última vez que fui ahí fue más o menos hace cinco años. Uh. Y, y esperemos que no haya cerrado. Hoy vi los posteos en Facebook y siguen posteando. Así que imagino que. O el CM no <risa> se colgó y no se. Ya no le cuenta. llegó la carta
1: de pido al CM. <risa> ¿Nunca se enteró de que la panadería quebró? Y siguió posteando.
2: Sería muy triste. Bueno, contanos ahí tanto tu lugar.
1: <risa> mi lugar es, es un lugar de, de mi barrio actual, de Villa que se llama Un Dulce Capricho, y queda en la esquina de Triunvirato y La Pampa. Y es una panadería que de afuera parece una panadería clásica de barrio, donde vas a encontrar digamos, lo que te encontrás en cualquiera. Pero a diferencia de cualquier panadería, tiene ciertas especialidades de, de, de panificados que a mi criterio son diferentes, son especiales y están muy bien hechos. Entre ellos... Tienen una baguette que está buenísima, eh, digamos que es tiene muy buen sabor, es súper crocante para afuera, pero es un crocante muy finito. Digo, tienen que probarla. Tienen pletzaleg, Tienen... Perdón, ¿qué es un pletzaleg ah, para los que no son de la cole? Un pletzaleg es eh, un pan eh, estilo figacita con cebolla arriba y amapola. No, me gusta. Que es el, el clásico pan que se usa para hacer un sándwich de pastrón. Sí. En Argentina.
0: Y la amapola es la clásica flor que se usa para hacer la heroína, que veníamos hablando del tema anterior. Así Totalmente, que, así. Todo está que todo, conectado.
1: Todo cierra. Eh, después tienen un, tienen un pan que eh, ellos le llaman pan turco, que es un, un pan chato largo. Es como si fuese, imagínense, una pizza pero alargada. Y arriba tiene especias de, de Medio Oriente, no sé, sátar eh, y diferentes especias que le dan un gusto muy, muy particular y es algo bastante especial y que no lo encontré en ninguna otra eh, panadería. Y después, bueno, tienen los típicos panes, este, los mioncitos, los pancitos negros y demás, pero también todo muy, muy rico. Y lo, lo interesante es que todas las semanas, dependiendo del día que vayas, hay alguna especialidad o algo diferente. Ponele un día quizás te encontrás una esfogliatela, que es una especie de... Eh, almeja de, de pan de, de pan mega crocante con ricotta como, como una cremona
2: <risa> ¿por qué llegaste de una almeja de ¿La pan como un a cremona? <risa> claro. como un
0: engranaje dónde de donde un rulemán
2: y una almeja se conectan
0: <risa> No, pero dice por ahí en la, en la, en la textura de como, cuando al morderlo es
2: que es dulce la cremona,
0: ah. vista que en general es la más
2: salada. salada. Claro. Y aparte, la masa de la esfoliatela es como un hojaldre
1: también. Claro. O sea es una, una, versión, que... una versión italiana pedorra de un hojaldre perdonan todos los italianos que nos están escuchando. Sí,
2: ya lo bardeamos hoy dos o tres veces. A mí me parece fantástica la esfoliatela. Ah. Probablemente estoy enamorado de la esfoliatela. Para mí tiene mucho marketing como, como el resto como de todo, Italia. Sí. <risa> ItaliaOverhyped.com Entren ya, por favor, It. van a encontrar
1: Yo creo que la, la, la panadería La pastelería es francesa No, no italiana criterio. Sí, sí, bueno, bueno
2: Andy, ¿cuál es tu lugar elegido? Para bueno,
1: mí? como yo
0: mencioné anteriormente No soy tan fan de, de, del Pan en sí como producto, sino más bien En sándwich, por eso quiero recomendarles un lugar Donde tienen un sándwich de vacío Ahumado, oh. cuyo pan Es la verdad alucinante Lo probé hace poco eh, y me cambió la vida así que yo hasta les recomiendo que pueden comprarlo sacarle el contenido que también es increíble y comerse el pan y ya es un gran pan estoy mm -hmm. hablando de Labor Rotisería qué rico es una, en, es ¿no? un, en el barrio de Colegiales Freire de Derecho ahí enfrente de Crisol no me acuerdo la dirección pero lo googleenlo Labor Rotisería es una rotisería con un concepto interesante que además de comprar la comida como para llevártela a tu casa mm -hmm. tiene unas mesitas tiene una cava de vinos podés pasar una velada hasta romántica tiene, tiene una luz tenue es como que está muy bueno y no dejas de hacer una rotisería con productos de rotisería. Ticería, uh -huh. pero todos muy zarpados tienen mucho mucha mucho cosa al horno de barro mucho ahumado una empanada de, de carne ahumada que es increíble pero bueno volviendo al tema del pan el, el pan que usan para el sándwich de vacío ahumado no puede más uh -huh. no puede más es muy rico así que esa es mi recomendación
1: ¿cómo es el pan?
0: mira yo no, no soy un gran conocedor de panes es color pan <risa> <risa> cuadrado ajá y tiene ese ¿viste cuando le ponen la harina tipo merca le, le espolvorean con harina <risa> sí. ese pan de campo que es muy parecido a un pan de campo diría que puede ser pan de campo ok sí más mantecoso como ahí
2: con sustain
1: te agrego te agrego algo ya que, que te este labor y crisol sí. enfrente de labor está crisol que es una no cafetería. no recomendemos
2: crisol por favor para, para,
1: para ir a tomarte el, el cafecillo no. espera a crisol, espera espera rompe. el café es bueno y las medialunas, no sé si ustedes las probaron. Sí, yo las probé. ¿Vos me vas a decir Impresionantes.
2: Impresionantes. Bueno. Vos, que sos el amo del café, me vas a decir que el café de Crisol es bueno. Es bueno. ¿Puedo hacer un drop mic ahora yo? Sí, por, por favor. <risa> ¿Pero por qué? Eres... No, cri Crisol es un lugar estándar mediocre no, no, Crisol nunca nos va a auspiciar claramente a partir de este momento está bien para ir en cualquier momento hablando en serio yo amo Crisol. es mediocre todo en Crisol. es
0: una no es cadena rápida pero digo es como una cadena es como Café Martínez como digamos es, si uno cree, es dentro del estándar de, así de, de, de cadena
2: si uno quiere comer bien no es el lugar para ir por comer, me refiero a toda la experiencia en general, uh -huh. pero sí lo que haces te salva de cualquier apuro. Sí, y o sea, no, es como un, no un Starbuck
0: para copado. Es, para mí, Crisol es como un Starbuck premium.
2: Pero, o sea, si tengo un, ¿no?
0: un Starbucks y un Crisol, voy a Crisol. O sea, dijimos tengo que...
2: en el primer capítulo que yo iba a ser el hater, estoy cumpliendo Está ¿no? muy bien. Está bien, perfecto. Ver, te robé un poco
0: la,
1: el, el hatismo sí, O los dos,
0: se me, se, me, se me descontrolaron.
1: Pero quiero decir una cosa: prueben las medirones de Crisol y, y después me cuentan.
2: Bueno, y ahora para hacer la última sección de este picnic, vamos a hacer nuestro segmento vino, que quizás deberíamos ponerle un nombre más lindo que segmento vino. Y la
0: cortina es quien se ha tomado todo el vino de la mona Jiménez. Sería
2: fantástico. Eh, Andy nos va a presentar el vino de hoy y nos va a contar un poco de qué se trata.
0: Bueno, estamos hoy tomando el Eimalbec. Es un vino que a mí en lo particular, desde que lo conocí, lo probé por primera vez, volviendo al tema de masas y de Italia, en Seamo en el Forno, la pizzería de Palermo que rescata la verdadera pizza romana. Acá Itán se está poniendo. Siento que me va a gentear en algún momento. Bueno, quiero decir la pizza de en el Forno, porque hablo de todo menos el vino. La pizza Seamo en el Forno es una verga, pero la. la, No me sale el nombre, la bola de queso, la, buf, burrata, la burrata. La burrata es de las mejores que probé en mi vida. Quiero decir una cosa. Y estando en Italia,
1: la pizza es muy buena. Eh, está muy bien hecha, pero a mí me echaron del local y no las voy a perdonar nunca, así que no vayan. Puedo bueno. sumar
2: experiencia, fui sí. este domingo casualmente. Ah, mira. Eh, es mi pizzería favorita de Buenos Aires, comí como el orto la pizza, la verdad que no tenía gusto a nada. La masa estaba bien, pero la pizza no tenía gusto a nada, lamentablemente va a seguir siendo favorita porque nada la puede destronar, lamentablemente. Comprate ah, una burrata, boludo, ahí la burrata. Quería la comer, era demasiada comida, claro. pero porque habíamos comido un rato antes. Pero desastre la pizza.
0: Bueno, pero bueno, volviendo al tema del Malbec, ahí lo, lo conozco este vino. La verdad, lo, me cautivó yo soy diseñador gráfico para los que no me conocen. Y bueno, tiene una etiqueta que la verdad es maravillosa. Se, la pueden googlear, la vamos a subir en las descripciones, pero también se las puedo contar. Es básicamente como una especie de superhéroe en un estilo de, 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 de ilustración de los años 70, la publicidad 50-70. Y es como un superhéroe levantando el dedito diciendo, hey, Malbec como pidiendo un Malbec al mozo y en vez de venir el mozo viene como una especie de bandeja de los supersónicos con una con un domo y una copita de vino Malbec eh, volando por el espacio hasta este superhéroes. Eh, el vino es un, como dice su nombre, Malbec, es uno de, los de estos vinos que vinieron en la camada de nuevos vinos con nuevas etiquetas, más transgresores, más de la mano como los Dada, mm. eh, no, no por la similitud de productos, sino el Malbec es bastante superior, eh, pero bueno, con todos estos vinos que vienen a derrumpir la forma tradicional manquetinera de hablar de un vino, siempre un vino era un lacrado elegante en tipografía, eh, serif, con, como si todo estuviera grabado por un monje rescatando...
2: Como lo, el Valentín, ¿no? Eh, Gran como vino. el Valentín lacrado,
0: que los del loco por el asado los auspician. No, pero, pero como todos estos vinos, incluso los, los vinos buenos, todavía así, tipo, las, no sé, pequeñas producciones de, de Gascon García, todo, siguen teniendo como ese manifiesto escrito como si fuera... Sí, sí. Que, que en algunos vinos queda bien, o, o siempre esa marca de agua de un, de un nogal de fondo del viñedo, un grabado antiguo. Bueno, estos vinos empezaron a venir a decir, loco, somos vinos jóvenes para gente joven, la vamos a romper. Bueno, como el que tomamos en el piloto el de los enólogos, sí. la liga de enólogos. Son vinos que vienen a plantearte desde la comunicación del producto una etiqueta más amigable, más cercana a las nuevas audiencias. Y bueno, y el malo, y para mí, la del, de las bodegas jóvenes, la, la rompe. Es de la bodega Richetelli, de Matías Richetelli, aunque tuvimos el placer de entrevistar. Cuando digo esto, es que le mandamos una entrevista, tuvimos el placer de hacerlo. No volvió la respuesta. Entiendo que porque es una persona muy ocupada, así que. Pero, pero lo intentamos. Es un enólogo bastante joven, que, que bueno, que lanzó su propia bodega y.
2: Sí, no, no sabemos. O no, estimamos en general esto que hablábamos la otra vez los, los enólogos trabajan con bodegas y demás, la verdad no sé si lo, si lo tenés, perdón por estar rompiendo Mirá, la no, magia en si este caso, tiene bodega o no
0: yo lo había investigado un poco y creo que tenían eh, tienen viñedo propio okay. ahora me hiciste dudar mucho rompí pero,
2: toda la magia, perdón nuestra Igual,
0: bodega está acá que no llego a leer a veces es difícil de saber Dice algo ahí, ahí dice. Sí,
2: sí en el sí. corazón de Luján de Cuyo, todos felices. Quizás estos chamullos no.
0: Nunca lo sabremos porque no nos dieron la entrevista. T
2: no. Tampoco nos va a auspiciar nunca más Richitelli, pero bueno.
0: <risa> Yo si nos manda una, una, una cajita por semana. Vamos a hacer todos. el
2: podcast
1: menos auspiciado de la historia. Sí. <risa> sí,
2: perdón, quiero sumar que además de este compramos el... Que quizás es el vino con el nombre que más le gustó a Andrés en su vida. Sí. Que se llama The Apple Doesn't Fall Far From The Tree. O algo así ah, como bueno. La Manzana No Cae Lejos del Árbol. Sí que el nombre de la etiqueta tendría que ser de sidra inglés, más que
0: de vino Claro.
2: probablemente podría ser de sidra y me gusta que es
0: un vino que nunca va a tener un dominio porque excede el número de caracteres permitidos por el CNRA <risa> para el registro <risa> de dominios
2: pero por ahora ya los van a alargar, van a alargar. no <risa> solo para
1: qué pero solo para ellos, una excepción <risa>
0: bueno, es un vino, el e que es un vino joven de, de 12 años la, de, la del viñedo está 100% del, de la zona de Luján de Cuyo, una tierra malbequera a morir como Tom Mendoza es un, es un vino que se cosecha, que yo esto no esto no, nunca había rescatado, se cosecha en, en cajas de a 20 kilos máximo para que no se dañe el racimo, que supongo que debe, debe incurrir en algo. Y después tiene una doble selección de uvita, no fiestas, sino de las uvitas, para decir, bueno, qué uva va y qué no va. Es como se da una especie de darwinismo de de, de, del racimo, mm. que bueno, entiendo que esto lo puede hacer porque es una, una bodega boutique, que, que las bodegas boutique tienen trabajar así, no como algo muy artesanal. Eh, tiene una guarda de cuatro años bueno, es un vino que, yo no soy enólogo, así que para mí tiene sabor a vino, tinto, uh -huh. notas de alcohol
2: <ríe> y,
0: uva. Y, y uva, y bastante uva. Pero también tenemos la, la descripción un poco más pro que hizo enólogo, que, que básicamente, bueno, lo recomiendan con pizza, por ahí por, ahí ah. por eso me lo sirvieron en el en el Forno, ¿eh?
2: Puede ser, puede ser por la fuerza así que tiene. Recordemos que ninguno de nosotros es experto en vinos, ni siquiera nerd de vino, como podemos decir. No, yo de siempre puedo decir de que, de que es mi
0: bebida alcohólica favorita y mm. que si me mandas a una isla con una sola bebida alcohólica, Es vino de morir. Ah. Me voy a cuando voy a lugares de playa de viaje, tomo vino igual en la ¿Ah, playa. Así? Soy fanático tinto. Sí.
2: sí, sí, sí. Sí podemos, si quieren sumo lo que dice la etiqueta, frutas rojas se combinan con aromas florales y pimienta negra con taninos suaves y maduros que nos dan un final dulce y amable eso, eso sí se puede o hasta cierto punto si uno, si uno trata de llegar a eso y, y uh -huh. experimentar un poco con el vino en boca se puede sentir por lo menos el final es eh, suave y dulzón las notas de pimienta que son un poco más difíciles de notar a mí todavía esas cosas me cuestan un montón no, no, no las sí. encontré
1: eh, Nico,
0: Nico Vinson de, de Río Negro, es un periodista eh, para agregar a lo que vos decías eh, dice que habla sobre este Imalbec. Muchas frutillas, frutos rojos, hermanas primas, todas ellas en la boca. Dice. Mm. Buenos taninos, nada molestos. En nariz nice. especial <risa> en, en nariz especiado. O sea, esto lo hay que hacerlo. Hay que te, pon, te pones la copa en la nariz y decís: Ah, en nariz especiado. Le jalas un poco. Flores y pimienta. Para tomarlo en vaso y en copa, de noche y de día. Bueno, parece igual una, el chabón leyó la etiqueta Van con una... muchos periodistas, porque leen la etiqueta Y sí. dicen lo mismo que la etiqueta, pero con otra forma Y le dan un toque Y eso genera contenido por eso
1: de noche y de día me da me da cumbia
0: sí. No, fuego de noche y nieve de día, me da Ricky Martin a mí Ah, tenés
1: razón <risa> si, alguien,
2: no si, al, si alguien del vino Quiere putearnos eh, pueden seguirnos en arroba picnic po podcast, perdón, arroba picnic podcast. sé que es un nombre difícil, uh -huh. pero igual lo van a poner encontrar. En Instagram. En Instagram. Sí. Eh, antes les dijimos en este mismo capítulo que no teníamos los outlets de redes, pero... Pero lo creamos mientras estábamos haciendo el capítulo In situ Y ahora en este momento, pueden, cuando escuchen este capítulo Pueden escribirnos, especialmente acá en el segmento del vino uh -huh. Que es donde más nos divertimos eh, Para putearnos, para corregirnos Para lo que quieran Si quieren venir a participar del segmento del vino Nos escriben, no va a pasar Pero pueden tratar de escribirnos <risa> Nosotros
0: somos más accesibles igual que Rechitelli claro. Así que, Les vamos a responder por lo menos les, les clavamos el visto. ahora capaz que tuvo una mala semana justo y... Sí, yo no chequeé el tema de cómo venían sus ventas, por ahí está cerrando, viste, mal sí, sí, la crisis pega.
2: Ahora seguro que no nos va a sponsorear ni a palos. No, bueno.
0: Bueno. bueno, muchas gracias a todos por haber escuchado el primer episodio real de Picnic Podcast. Yeah. Y nos vemos en la próxima.
2: Chau, chau. Hasta luego.